0: 八斤嘿嘿哈哈， hey, hey, ho, ho, 18, 5, 十八般武艺，扎背当马，九弯十八拐
1: ，十
0: 八岁女生的温柔。
2: 十八岁以后，哪怕惊涛海浪，都能海阔天空
1: 。<笑>
2: 各位亲爱的女子十八后的听众朋友，大家好，又到了我们心灵游戏小单元的时间，我是小天使。小天使今天要跟大家来谈一谈最近在网友间疯传的超准心理测验哦。好，如果你的手受伤了，你会选择先包扎哪一根受伤的手指头呢？这一秒钟啊，马上可以测出你的恋情走向哦。如果你的五根手指头受伤了，你会选择先包扎的是？大拇指的呢？哎，你的恋爱走向是，你是一个非常幸运、认真的人，而且你常常会自娱自乐，看开很多事情。你觉得得过且过，但是一有目标，你会十分认真和投入。那么这样的你很容易得到真爱哦，一定会有一个人用一辈子去爱你。多么幸福啊！希望那个人也会是你深爱的人哦。那如果你选择先包扎你的食指头呢？食指啊是五根指头当中最敏感的，所以选择它，说明呢你是一个情感细腻的人。你的快乐和悲伤都被紧紧套在爱情上。所以，如果你遇见了一个喜欢的人，并且你确定你是爱那个人的，那么你可能就会用你的一辈子，而且不计一切的去奉献、去爱他。这样的情感来得深沉而久远。所以，小天使要祝福你，一定要幸福哦。那么选择包扎中指的人呢？中指是五根手指头当中最长的，选择它说明你是一个天真浪漫的人。你有可能会喜欢上很多的人，也可能会爱上很多的人。每一份情感都来得很单纯，而且你会很享受这爱情带来的美好。但是小天使要建议你在结束一段关系之前要好好考虑，有时候真爱就这样的被你轻易放手错过了。那选择包扎无名指的人呢？无名指啊，你发现它总是依靠着中指，选择它说明你是一个缺乏安全感的人。因为对太多事情抱着怀疑的心，所以防备心很重，而且害怕受伤。有时接受了对方，也只是贪恋对方能给你的温暖。一旦这样的温暖产生变故，你又会对爱情产生恐惧。这样的你呀、啊，让人心疼。小天使建议你要尝试的勇敢去爱吧。最后选择小指头的你呢？小指头是所有手指中最没有影响力的，选择它说明你就是一个性格倔强的人，因为你这样的有个性啊，而让你在人群中特别的出众亮眼，让很多人会喜欢上你，但选择太多反而又让你颇为困扰。所以，当你心中的天平有了答案，就尽快的做决定，不然很容易弄得两败俱伤，使得真正爱你的人都受伤了。这次的心理测验是不是超准的呢？心灵游戏小单元，我们下次见。
0: 欢迎听朋友收听《中女好会讲女子十八后》podcast 节目，我是主持人秀妹。今天在我们的节目当中呢，特别邀请到，这是八十二集，也就是呢。民国八十二年毕业的学妹，因为我们是七十九级哦、喔。那学妹呢，她自己呃有成立了是同样蓝工作室，她也是创办人。当然咯，也透过很多的教学，还有呢很多的这些她的发明或者是呢她的创作，呃，来在对于一百零八年课纲呢有更多的投注。那么特别邀请到我们的学妹，这、就是我们的王晓彤学妹
1: 好，学姐好，然后各位 Pocket 的那个听众们，大家。五万 ，Yes，、uh, 小同学们，我们想知道一下哦，就是这个
0: 你现在哦的工作，其实是非常的多元跟丰富，是不是？来简单介绍一下你自己呢
1: ？好。那原则上的话，我是跟大家就跟学姐一样，我们就毕业于非常优秀的一所学校，台中女中。中女中我们就是秉就是继承的那个中女的精神哈。所以那时候，因为我们前一段时间就是前一阵子我们是到国外去工作的，在上海。然后那时候因为孩子们就是就是要念小学了，所以我想说哦，让这样子，而且这一辈子都在帮人家打工，很想要创业、哦。所以就在那契机点当中的话，我们就是想要来。呃，那时候想要创业的时候，因为兴趣很多，所以其实因缘聚会，我觉得也很幸运的哈，就刚好就是去学了植物染。那我见到植物染这样这样子的一个领域里面，我发现它真的是里面是博大精深。
0: 植物染大家会觉得很很神奇耶，所以你是不是自己特别喜欢动手做一些事情啊？对，嗯哼
1: ，我从小的话，大部分的的。在学校的那个职位都是文书、oh. 所以帮忙做海报啊，做什么？所以从小的话，我喜欢动手做。然后你也
0: 可能对美术啊、对编辑、对艺术也很喜欢，对不对
1: ？对，也是喜欢的。OK OK。那
0: 从呃之前毕业，然后呢，到了呃这个上海工作，然后结婚生子以后呢，想要拥有自己的一份事业，那就从你有兴趣的地方出发，对
1: 吗？其实那时候也算是一种音乐机会，因为台湾的时候，那时候文创。他大概实行了没有几年，所以大家对文创这个东西他是陌生的、嗯，所以我那时候就看到一堂课，他是在讲文创、嗯，然后是一个一个袋装的一个学习的，然后我一进去才发现啊、哦，这个文创是要学植物染啊，哦、<笑>所以所以在这种情况之下，我想说、哦、啊，他就学，好还蛮好玩的，是，然后就学着学着，没想到它里面真的教得非常非常的深，就是老师非常的专业，他从我们台湾的一些。特有原生的一些兰草的植物开始带，然后就告诉我们说这个东西它跟我们的历史渊源在哪里。我发现哦，这很有趣，是。然后这样的情况就打开了我的一个好奇心，所以我们就把它学会了。可是学会并没有想要把它当工作，然后会把它会慢慢的用这样子跟我原先想要创业的东西去媒合起来，其实是在一个契机点、哦对，那时候对我，只是
0: 觉得想要学一个你有兴趣的，可是变成你的职业，就好像，呃，这个过程可能还是更更为的引人入胜，对不对？或是你启发你更多的一些想法
1: 。所以我觉得有时候现在回想起来那段时间，会觉得说。真的，老天爷其实对我们真的很好，是因为那时候就是因为我的我的儿子那时候念那个幼稚园大班，然后那时候他的那个幼稚园的园长就因为我们自进去里面当自贡妈妈，他说：“哎、欸，那个我,我儿子叫小麦嘛、啊，小麦妈妈，你是不是会做植物人？”我说：“对啊，我有学过。”他说：“哦，因为我们幼稚园现在要评鉴，所以我们要评鉴的话，我们要做一个大型的物件，然后你来来帮我们。”我说：“这样多大型？”他说。哦，其实也还好了。我们要八条一层楼高的布，三、oh, 百<笑>公分乘以一百五十公分的布，然后还有两百条大方巾。我说哦，所以我不知道那时候哪里来的勇气，勇就答应了。对，就想着试试看。而且那是无偿的哦。OK， 我们就是去买材料回来，然后就一群职工妈妈在那忙。<笑>那一切都是源
0: 自于对孩子的爱子。对对对对对对对对
1: ,對，<笑>并没有想说哦，这个可以赚钱什么，完全没有。然后呢，可是大家想一想，你觉得？一层楼高的布是我一个弱女子做得到的吗？
0: <笑>好难哦、喔！对，所
1: 以那时候要买一个超级大染缸。Oh, okay. 所以这时候我先生就出现了， oh, okay. 所以他就是苦力一号，所以那时候就是把他也拉进来，所以。就就是这种开创，可是那时候做完还是没有说哦，他一定会是一个一个工作或者是什么的，是因为我们知道之后，然后可能学校有自工，他说自工队长就说啊，你可以来帮我们自工教一下植物染啊什么，就慢慢的，竟然附近的学校也找来了，开始
0: 邀约不断，然后让你有就是觉得哎、欸，可以可以透过这个呢来呃当做自己的一个呃这个事业
1: 来发展了，所以那时候刚好就是搭上108课纲跨领域这个风口。所以那时候就是附近有一所巨人巨人国中的艺术老师，他来找我，他就说：“哎、欸，老师听，那个妈妈听说你会做植物染，那因为我这边有一个计划，就是我要做一个跨领域的。所以那时候跨领域跨了什么？我去学校。”因为我本身我在中女的时候，我是念第二类主。Oh, 所以我是理工的头。他、oh, 以为你是文艺青年，没、oh, 有没有，沒有<笑>你是
0: 社会主啊
1: 。<笑>做蓝染都会比较享受，是比较文艺的感觉<笑>、嗯。然后加
0: 上一些诗句，泡个茶，啊、真的插个花的，真的
1: 应该是这样的画面才对。<笑>所以那时候就是因为他来找我，我们就想说，所以我那时候还去了巨人国中，去跟他的理化老师跟他大概讲一下蓝染的。就是它的氧化还原的原理，哇、哦，这还跟物
0: 理跟化学有关的是吗
1: ？所以那时候，然后还找了他们的家政老师、嗯、教他们之后这块布要怎么样处理，然后跟艺术老师讨论这一块来蓝的布要怎么样去做一个变化，嗯、怎么样用折叠，甚至加了很多数学的观念在里面。是，所以那时候一而再再三，你会觉得说很奇怪，冥冥之中好像有人希望你可以走这条路哦。所以就是这样子因因缘际会，那时候还也是跟老师也是有点。呃，资讯就是我们不懂了，我们就问嘛。是，其实我们人也没有那么厉害，或者是就 Google 嘛。所以这样情况之下，就跟他慢慢的，竟然把这个计划做完了，
0: 然后呢，也获得了好评。而且你重点是你觉得这也可以变成一个生意就对了，對也可以啊、呃、来呃实践你的梦想哈、嗯。所以那个时候你几岁？是不是四十岁？
1: 哦，差不多<笑>
0: 、欸。所以你看到你十八岁哦，这个呃中女毕业，然后呢到四十岁呢，真正自己呃这个踏出来做了这个属于自己的事业的创业，其实这是二十多年的一个养成，其实这个过程你会不会觉得就是呃也不能说无心插柳，但是其实也是从你过去到现在的一个累积所呈现的一个成果
1: 。对，其实就像学姐说的。其实有时候我们真的是感谢每一段，对，因为以前的一些历练啊，然后到国外去的一些，所以你会发现它都是养分，嗯，然后这养分的话，可能就在你这棵树的根，然后就是提供了一个能量，嗯、哼然后你这棵树可以长到多大，其实就取决于你这，就像刚刚说的十八岁到二十岁这个过程当中，这二十二年当中，你今天在每一段的养分当中，它给你的东西，你把它蓄蓄积起来，其实会慢慢慢慢的去发挥的，就这条路
0: 就会自己走出来了，对。嗯那刚,刚有提到这个创办我们的同样蓝工作室的经验嘛？那再来呢？我们回想到你念中女的时候，那时候你是不是一个？校园的风云人物，还有呢，因为你刚刚说你喜欢编辑啦，你喜欢做设计啊，在中女中当时的生活又是怎么样呢？不论是设计啦、美术啦、编辑，她其实也是个多才多艺的这个呃中女的这个好学生是吗、嗯
1: ？其实学姐真的不能说好学生啦，哦， oh, 为什么这样说？因为其实我觉得中女是一个很多元化，我很感谢我那时候我念的是十三班，哦、oh. ，我很我很感谢那时候的氛围，其实。那段时间，因为家里的关系，所以其实我功课并不好。然后呢，可是问题是非常特殊的是，我觉得同学们都给我高度的包容、欸。什么意思呢？ Oh. 例如说，我印象最深刻是我们高一跟高二的时候，高一有一次大会舞，我不知道学姐那时候没印象
0: 。有有一个操，我
1: 们在礼堂跳的。然后那时候的话，就是由我跟另外一个同学，他那是他另外同学，他是以前是念舞蹈班的。是，我们两个练习。我看到很多别班都有请老师，可是我们班没有， oh. 我们就是自己
0: 自己编自己。的舞
1: 编好，然后自己练、嗯，然后它是一个，那是一个要跑遍全场礼堂的舞。那时候印象非常深刻，我们跳的时候其实我们非常的开心。嗯嗯、然后第二段是那时候，呃，哎、欸，所以你就是这个编舞的人吗？编舞的、嗯，我们是，嗯、我们是，嗯、我是副的、嗯，有一个主的，嗯嗯、我们没那么厉害，对，然后另外一个就是在我们那个运动会要进场的时候，现在不知道还有没有留有这个这个习俗哈。那时候我们是要在舞台前面跳一段舞。对，我记得我那时候高二的时候。那时候其实是我编的，我编了一段卓别林拿着拐杖，戴着那个戴着那个礼帽,帽，然后我那时候就是穿我们学校女中的黑裤子而已、嗯，就是我们用最省的钱，然后去做了一个黑色的黑色的那个领结，然后就然后贴那个小胡子、嗯，然后那段舞也非常获得很大的回响。我要讲的是说，我觉得这个环境非常有趣是，是你虽然功课不是顶尖的，可是同学会看你的优点，会给你舞台、嗯，然后最后就像学姐说的，因为我也。喜欢一些文书的东西，所以毕业的纪念册也是我编的哦。Oh, 我们也有两位编辑，是，所以所以我觉得中女给我的是，因为我就我自己有女儿，我就很希望她可以来到这个大环境。虽然我今天不是在我们当时进去女中就很优秀了，这个当然我们不会演。可是问题是进到里面之后，因为人人真的是人外有人。Oh. 嗯对，超
0: 级中路五线是厉害的女生都在这里，好不好？<笑>对，所
1: 以所以我会觉得说，可是问题是我很感谢这个环境，它很多元，它也可以给我们这样子的。一个舞台可以去展示
0: ，所以呢，其实，在中女的时候，或者说现在呢，在收听 podcast 节目，也有很多我们的这个学妹们哈，这个呃，老老学姐们呢，就是如我们，其实呢，在中女的时候呢，也可能有青涩的时候，也有可能呢，很自己觉得自己很弱小的时候，甚至呢，觉得呃，这个呃，这个功课也不是顶好，但是呢，总有自己呢，可以发挥出自己的一个特色的机会跟呃，这个呃，这个场合，所以大家呢。也可以不用这个太焦虑，对不对？因为现在很多的孩子，嗯、老实说，他们都会觉得，反正就是念书念书，功课功课，然后呢，这个学测学测，好像呢就一直这样的一个循环啊、哦，在不断的这个考试当中哈、哦。所以我觉得，其实，在中女念书的这三年，对你来说最大的收获是什
1: 么？嗯，我觉得拥有更开放的心哦，因为以前我们在国中念的是那种升学班，就是整天就是考试考，可是娟娟女中。哦，太自由了没有人管<笑>，对。可是问题是，你要如何把你自己的心一样收回来？就要。就是自
0: 己管好自己，这样
1: 对。所以我觉得那段时间就是给我的一种包容性，我觉得它是让我一个，也是一个我当时我现在成长的养养分之一。对、嗯
0: ，所以中女的这一段的、哦、这个学习的历程，还有呢，你的这个呃多元的这个展现，本来是念第二类组，但其实呢，也在舞蹈啦，或是这个艺术编辑啊、美术这一方面，也展现了你的这个天分跟兴趣。所以后来创立了我们这个同样蓝之后。其实现在哦，呃，我知道你有很多的这个课程的教学，也跟大家分享一下好不好？这刚接触这个呃这个天然染的时候呢，其实植物染的时候，你是不是对于很多的这个文学你也去探究了呢？
1: 其实就像刚刚学姐,姐说的，就是我那时候一接触到，我们就是去参加的一个文创的营，所以那时候老师非常的博学多闻，他就告诉我们说，你不要小看这个植物染哦，我们常常在故宫，在很多的地方，我们会看到一些可能已经放了上千年的衣服。对。可是，在工业革命之前，其实是没有任何的工业染色。我们现在,在身上穿的衣服，它都是从化、从石油、从很多东西去提炼的。嗯。对。那今天原则上，你今天去故宫看的时候，你看到三千。千年前，四千年前的黄袍，为什么它依旧这么鲜艳？对，哎、欸，
0: 这好神奇哦
1: 。对，那为什么？所以。因为我觉得这些东西都非常有趣，是所以天然植物染它可以染到非常好，
0: 而且是亘古不衰，或者说目前来说，我们在看这个呃历史当中，好像两三年前的这些物件也好，透过天然染，它到现在呢还是保持的非常好、啊
1: 。真的，所以那时候老师就跟我们讲一段话，就是说在周朝的时候，其实就有设立这种染布染布坊、染布室、哦，就是那时候有一个官，就像我们常常看到一些韩剧或是我们的一些一些宫廷剧，它都会有膳食。就是主上
0: 食就是食物的，所
1: 以原则上的话，它当然也有染布的专门的一个对所以那时候它就是一个官吏了。所以原则上那时候所有的染布，所以我们最早可以可以可以追溯到哪里？就像《诗经》，很多人他里面就会有提到。然后像荀子有讲过一句话，就是“青出于蓝”。而胜于蓝哦
0: ，所以这个是跟我们染布有关系的，对，哦、就是因為跟我们天然有关。系。是的、嗯
1: ，所以就是因为染草，它是它今天能源上，它是由里面提炼出来的。可是问题是，它所染出来的的颜色比原来的更加鲜、更加亮丽。它用来比喻什么呢？哦我们现在是用来比喻，就是说老师他教的很好，可是问题是他的学生可以怎样胜表现的
0: 更优秀、更卓越？对，其实我
1: 觉得胜不胜其实是另外一个角度，嗯、而在于现在一零八课纲就是多元思维的情况之下，你能不能走出自己的另外一条路
0: ？是，所以你知道这一集我们的主题就叫做青“青出于蓝而胜于蓝”了。不蓝呢，从我们的这个植物染这个角度，而且呢，其实要告诉大家，其实，在各行各业呢，其实我们都可以有很卓越的一个表现哈，可以。呃，战胜自己，然后这个对象可能不是呃别人，而是你自己哈。所以呢，可以让自己呢有每一天更卓越，呃，更成长，更进步。那刚提到的一开始接触了我们的这个植物染哦，那现在呢，我们的课程里面还有很多有趣的内容，你也不不只是把这个呃这个植物染放在里面，刚刚讲到的这个数学啦、物理啦、化学，其实好多的课程你都可以融合在里面，对吧
1: ？对我这边可以特别跟学妹们提到。一个点哈，其实因为因为我们是理工的头脑，所以那时候我们有我我哎、欸，可是你的你
0: 的你的,你的骨子里面明明就是这个文艺女少、<笑>青少女，好不好？对
1: ，那是骗人的。脑袋理性可能
0: 是这个、啊，我比较
1: 属于理性的，所以我遇到事情我是喜欢把它解构，就是把它的构造做一个分解。哦、所以那时候我那时候在学植物染的时候，我就在思考。那这个东西为什么大家都是把它推崇成一种传统工艺？传统工艺会给人就有距离感对，就觉得说这个蓝草应该很难，怎么很去哪里去哪里摘，然后怎么样把它弄成染艺。我们的第一个思维都会从这个角度，可是我真的从另逆向用不一样的角度，就像你们在学校学了这么多东西，其实现在学东西非常的多元。嗯、那我们要学着用另外的角度去看东西，所以那时候学姐那时候在看到这个这个这个染布的时候，我就想说。哦，原来它就是一种氧化还原。那为什么不强调这个区块？哦、
2: oh. ，因为
1: 强调这个区块就会跟学生有怎么样共同的话对
0: ，原来氧化是这一件事情，而接之后呢，就还原了，又可以变成这样，对不对？对，所以工艺和我们的这个现代的这个所谓的学科里面的这个物理、化学、数学就产生了连接
1: 。是的。所以那时候还有另外一个角度，就是一种对称折叠。所以那时候我想说，如果我们今天用数学的方式来讨论传统工艺，用化学的方式来讨论传统工艺，它能不能走出另外一条路？所以为什么同样的工作室，它后续就是有收到很多教授啦、老师的青睐，是因为我们用学生听得懂的话语在讲传统工艺，这就可以有机会走出一条路。这就其实它就是体验了。青出于蓝的胜于蓝，我们不能说我们胜过我们的老师，只是说我们在于着眼点，在于很多的角度上面，我们刻意用不同的角度去看事情。是
0: ，对，所以融合了这个现代的这个学科，对不对？嗯、所以呢，可以讲说青出于蓝胜于蓝，这个并不是一个比较，而是说你可能更融合了多元的一种呃角度跟方式，是或是所谓的学科、哦的。那我知道现在呢，我们的同样蓝呃也进驻了呃台中文创园区哦，是的，帮我们介绍一下。呃，这个刚提到创业，其实这一路走来，当然一定也有很多呃不为人知的辛苦。那成功的能够进驻到台中文创园区，其实也是不容易的事情，对不对？过程当中有没有比较辛苦的
1: ？好，这個、部分好，还是可以跟大家分享一个东西。其实台湾是一个，他们有去统计过，它是一个自营商比例非常高的， uh -huh. 就是变成说有很多人想要创业，很很多很想要创业就想做什么做吃的。做面包、做咖啡这一些，所以我在学校去演讲的时候，也常常会有同学跑来问我，说。那我也想要自己开工作室，嗯哼。那所以自己开工作室的一个架构里面，你要怎么样去做出自己的特色？其实一开始如果你是艺人工作室，事情真的很简单，对。就像那时候为什么会去申请那个文创园区，也跟学姐报告一下。其实我们都遇到了很多困难。这两年的疫情，其实很多东西它都是我们遇到疫情的话，其实原则上的话，一定都会有影响，各行各业都有影响。所以我们就是要找出路。所以那时候手边就有很多的计划，然后我们就需要去。申请那申请进去之后，其实申请要进去没那么简单，因为文创园区它是属于一个文化部隶属的是，所以原则上你一定要有文化底蕴、嗯，你不能随随便便说哦，我今天只是卖一个泡芙我就要进去，可能没有办法。那不是说卖泡芙不好，只是因为它必须这个场域必
0: 须有,有文化的一个基本条件，對對,对对对，对对,對,對,對，说属于公益，然后跟文化传承其实是有直接连接。對
1: ,对对对，所以那时候就在这因缘机会之下，我们就通过考核，有很。很多人去竞争嘛，然后通过考核也录取进去。进去之后，当然也会有一些资源跟背景。所以那时候我也是利用我遇到什么困难呢？那时候我们曾经就是呃学校要定材料，然后可能就是一两千份，然后就因为疫情关系就全部取消了。
0: 哇！然后甚至付了定金了，那你已经买进来了。其实
1: 我们都我们的成本都已经放下去了， okay. 可是问题是。我们没有办法跟学校收费，因为学校很多它都是后收的，就是因为可是学校是不会，呃不会有什么状况，跟学校合作其实很单纯，可是问题是。可是你们知道，你开门就是成本，对,對所以所有营业成本都会在里面。所以这些细节原则上的话，真的可能是各种职位，就是你今天要真的进来才知道、嗯。对，所以那时候就是在这过程当中，我们又去申请了像这样子的进驻。然后再来的话，我们在文化部呢有一个文化体验。是文化体验的意思就是什么呢？就是我们今年本来想要跟女装合作的，可是因为女装的课不太不是太好调，所以我们没有办法，就是现在有一些选修课，我们是可以。进驻到里面的，因为因为学姐本身也是中心大学的通识课的讲师是，所以所以我们在大学里面开课的反应也，昨天才收到学生的回馈，也都是非常好，我们都是九十六分、九十二分，哇，笔记满分的，难的这样子的一种呃没有了，就是因为我觉得我们是用心了，是
0: 同学们可以感受得到
1: 。你、嗯、其实有，其实我跟你讲，同学太聪明了，你今天要混过去，尤其是线上课程，就像我女儿他们最近在上线上课程，你真的要混过去太容易了。可是问题是。嗯学生真的就可以给立即，你的分数就最清楚、嗯。对，所以回过头来，所以我们进驻到像文化部的文化体验这样的课程，再来的话，我们也进驻到劳动部。那这些东西原则上它都不会凭空而来。劳动部有一个巡回列车，我们也是里面的专属讲师。就像刚刚讲的，为什么可以进到中心大学？其实他不是推荐，是因为中心大学的学生来我们那里面试，他要来成为我们的实习生。他知道我们的内容之后，他说：“老师，你们的课程好适合我们的通识课。”哦、你去申请好不好？ Oh. 我说哦，好啊。然后又,又开了一条路，<笑>然后我就去申请了。然后我们也没有人，任何人。其实我觉得。我的个性就是这个好处啦，因为我不怕，我不会去看辛苦的部分，我会先看有没有我什么是我可以做的。然后有没有申没申请过有损失吗？没有啊，我们还是多写了一份专案，对我们还是帮我们还是赚到了，还是家、嗯、對,对。所以很多东西他都不会白做，对。所以很多东西他经历的上就在那种困境的时候，就是要帮自己找出路，然后就是所以我们陆陆续续成为文化部，嗯、然后教育部。然后劳动部的这些专属的讲师也都是这样子慢慢累积来的。所以呢，
0: 一步一脚印之外呢，还有一个就是你们呃，这是你们喜爱的。就算呢遭遇到了这个有一点点呃，可能是海啸的影响，或者是呃这个部分的这个资金的一些调度、哦、跟这个周转金，或者是说呢其他的一些因素，但是你都觉得这些都能够解决，对不对？都能够迎刃而解
1: 。对，真的就是养分，<笑>就像真的女中给我的也都是养分，<笑>我都要把它当成正面的角度来看。对，
0: 哇，今天我们的这个中女好会长女子十八号 podcast 节目邀请到的是这个小同学妹哦。那么在四十岁呢创业，那当然了，做文创这件事情对她来说呢，可能是在中女中呃这这个阶段，以及持续呃在社会上的一些历练呢，能够慢慢的这个养成哦，跟我们分享了青出于蓝而胜于蓝。原来呢，这个、跟这个植物染哦，跟我们的这个呃这样的一个传统技艺呢是这么有关联。但是现在的这些呃属于于这个呃记忆类的呢，老实说很受人尊重，但是大家会想说，它会不会就是一个很传统，然后呢没有办法跟现代生活有很好连接，会有这样的一个
1: 呃思思想的一个妙趣吗？會,会对这个产业的误解？是的，是的，<笑>所以就是我当初我接触到竹染时候我说。这个东西就像我，古老哦、对我朋友看到说哈，你做植物染哦，这很难吧？就是第一个直觉会觉得说，这个东西实在是有点距离，所以那时候我才会想尝试的用另外一个角度去看这个东西。的确，我用这个角度其实是可以引发共鸣的。嗯、所以那时候就陆陆续续，刚刚有说过，跟一些国中的老师们合作完之后，后来就到大学端。然后大到大学端来说的话，因为我本身也是那个。杨那个杨明交大，因为他们现在合并了哈，里面有一个叫 AMA 的团队的里面的其中的一个授课老师之一。Oh. 然后我们是用软体拆解的一个方式，去把植物染所有可以染出来的图文做数学分解
0: 。这个好神奇哦、喔！再讲一遍。
1: <笑>对他的意思就是说，我们举例来说好了，我们常常看到的台湾的花砖，其实花砖在台湾的历史里面，其实它可能只有有文献的部分只有短短的二十几年。因为后反后来就是因为战争什么的，其实它有一段时间断掉了，了对、嗯。所以那时候最多的保留最多是金门，所以花砖我们我们来把它拿起来看好了，其实它是一个对称的图形哦，对。所以像这样子一个东西来说的话，要怎么样跟传统工艺去取得一个一个共鸣、嗯？我们用现代科技的方法去结构它。就像我刚刚说过，看事情我们是用解构，就是解解把它的构造先把它抓出来。所以在这种情况之下，哎，反而跟学校他们在教的东西其实是有很多的教授看到，哎，我们可以来合作看看。所以我们这次在我们前年，我们是去。台中自然科学博物馆办了一个亲子营队，我们也把这个东西带给这些孩子跟这些家长。然后呢，近期的话是在，因为我们嘉义有北回归线通过，对，所以那里有一个北回归馆。然后他们现在开了一个叫北回归馆，所谓的太空馆。然后现在我的作品，我们通然工作室的作品也有在里面展。我们就是利用数学加上传统工艺。简单的说，我们就是利用传统工艺，利用一零八课纲里面的精髓。让它变成现代文创，是，可以走入现代人的一个心理，是
0: ，对，所以呢，这个工艺，然后再加上了呃现代的这个科技哈，我觉得呢，绝对会让大家呢打开我们的视野跟我们的呃的这个呃眼光哦。那接下来呢，我要请这小童来跟我们的这个学妹们，还有我们的这个粉丝们呢来分享，也就是你会给我们现在呢正在这个女中念书的呃十六岁、十七岁、十八岁的这女孩们呢，我们的学妹们呢什怎么样建议吗
1: ？哦，其实你刚刚讲到十六、十七、十八这三个数字，<笑>好觉得对不对？<笑>我觉得好美哦，<笑>因为那时候其实有大量的本钱是可以犯错的。<笑>其实很多东西当然不是说我们要一直犯错，只不过犯错没有那么严重。<笑>所以在那段时间，其实我觉得我很喜欢的一个一一句话就是哈。呃，因为我们家是一个动漫家庭，我们家我们有我有两个小孩，然后我先生，其实我们家的感情真的是算真的，呃、应该是太好了，超融洽到不得了。了<笑>我同学都觉得说你到底是活在、欸這個、
0: 幸福家庭的这个，对，因为我先生很爱很
1: 爱讲笑话，那每天都在那边呃玩小孩。我们家小孩其实还蛮可怜的，<笑>然后呢，重点是我们是一个。呃，动漫家庭，我们几乎所有动漫全部都看过。我们是陪着小孩一集一集慢慢看上来的，因为我们自己也很喜欢。是然后我要借用有一部动漫，就是《火影忍者》哦，它已经非常久的一部动漫，里面有一个叫做有一个不起眼的人物叫做洛克里，因为需要当忍者，他大部分都要有点天分。是，可是呢，这个洛克里他完全没有任何当忍者的天分，他没有办法做做一些术式，他也没有办法，所以他只能在体术。所谓的体术就是。拼命练的这个过程当中去赢别人，嗯、然后他当然，努力对,对,对他只能努力、嗯、所以他讲了一段话，努力是不会骗人的、嗯嗯。所以其实我也深深的相信，因为所以我们在做每一件事情，为什么我们可能可以在那个中心大学的通识课里面得到这样子的分数？我真的觉得努力真的是不会骗人的，因为从学生的回馈中间呢，你有没有认在对对待你的每一门、每一分、每一秒？不是说我们要跟任何人比较，是对当下的自己交代跟负责、嗯。所以努力不会骗人这件事情，我相信不知道你们现在有没有感受。嗯、可是学姐到这样的年纪了，我真的觉得每一步每每就是真的是一步一程，对，真的是可以好好去珍惜每一刻。是、嗯，对，这、就
0: 是给呃这个现在呢还在学校呃念书的这个学妹们的分享哈。那最后呢，如果说小童让你自己呃回到十八岁，你又会想要跟自己。你说什么呢？虽然现在呢，你应该是四十八岁了，<笑>因为加三岁就是我的岁数，<笑>所以我很清楚。可以不要讲出
1: 来吗？<笑><笑>好 o、okay, k 如果回到十八岁哦，我可能会叫我让我自己再勇敢一点、欸。哦、oh, ，你已经很勇敢了哎、欸。嗯，因为可能那时候太多很多事情没有办法克服。Oh. 我觉得四十八岁的自己是没有办法了解十八岁的自己的， oh. 因为十八岁当下很多东西都跟天一样难。所以，所以如果我回去再看那时候自己，我会告诉自己再，再真的再勇敢一点，可以如果再走出来的话，其实。呃，辛苦的时间不会那么久，然后也不会阴暗面那么多， oh. 所以其实人生真的都是一个过程啊。<音>对，会希望他再勇敢一点，<音>加油
0: ，好好享受这个过程哈。然后呢，呃，十八岁的这个我们的呃这个学妹们啊、呃，不论呢努力，然后呢让自己勇敢一点，都是我们的这个小同学姐呢给大家的祝福，对不对？好，我们接下来呢这一段呢要跟大家来提醒哦，现在呢你只要在听到我们的 Podcast 节目啊、呃，请你呢写下我。我们今天，呃，你认为这个可以当做我们主题？譬如说，你觉得可以是呃“青出于蓝”跟“胜于蓝”，或者呢是呃“加油”呃，再勇敢一点。好，这两句话都是我们今天的这个关键字。哈，那你可以留下你的联络讯息，我们会有我们的小童送给大家这个“同样蓝”工作室的。礼物，这个礼物我也好想要，帮我们介绍一下
1: 。<笑>那原则上就像刚学姐说的，我们的礼物比较特殊的是，我们是结合了很多传统跟工艺，加上那个我们的。呃，你们现在一零八克纲的很多的素养的部分，什么意思呢？我们准备了一颗很可爱的球，然后它是一个亚克力的球，然后它里面呢，它是有片木板，这个木板要怎么编织呢？它会回归到我们在学校学的等差原理跟等比原理，里面有一张说明书，我们是里面有三十六个孔洞，那这三十六个孔洞呢，我们可以用等差的原理去把它做连接，连接出来之后，它就会像一个万花尺。画出来的一个很漂亮的一个图案。如果的话，你可以用等比原理。如果你用等比原理画出来，是会是一个笛卡尔之心。笛卡尔之心的话，我不知道高中生的你们会不会很清楚。笛
0: 卡尔之心，对，笛卡尔就是讲
1: 我思过我在的那个法国哲学家，學家对、嗯，所以他那时候就是因为他跟瑞典东主谈恋爱。所以那时候就被国王赶回法国他就不断写信给公主，终于第十三封信的时候，公主拿到这封信了。因为那时候圣传戴蒂卡已经生重病然后再来的话，这封信非常非常的有趣，它里面一个字都没有。他只有一段数学方程式。你说十前十二封信都是都被都被都方程没有，前十封信都是字，<笑>只有第十三封信<笑>一个字都没有。哦，就是一个。所以国王看到他也看不懂啊，他就好吧，拿给你吧。<笑>当然可能现实我们、就是不是在我们不知道。可是因为公主曾经是笛卡尔的学生，所以那时候他就用这个数学方程式解出来，一解完的那一个下。他眼泪就掉下来了。哦、因为它是一颗心，嗯、就是他对他的遥远的祝福的爱，他就是永远的爱他。所以，所以这个小小的一、一个一个亚克力球里面就包含了很多的。爱情也好，或者是数学原理也好，希望可以祝福现在的学妹拿到这颗球之后，可以更勇敢，然后更追求你自己心目中想要的东西。
0: 哇，太棒了！哇，这个礼物真的很棒。我们准备了十份哈，所以呢，要赶快请你呢写下来。我们今天的主题：青出于蓝更胜于蓝，或者呢是加油，好，这个再勇敢一点、嗯，对不对？谢谢我们的这个学妹，同样蓝工作室，哎、欸，呃，小同学妹。同呢就是一个单，然后再三撇，对不对？对。对然后样呢就是青春水样的样三点水的样蓝色的蓝。好，谢谢，我们下次见，拜拜。谢谢，谢谢各位。嗯